0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit reaction shot sur la récente décision de la Cour suprême américaine qui a de facto mis fin, le 24 juin 2022, à la situation qui prévalait jusqu'alors aux états unis en matière de droit à l'avortement. Donc, le but de cet épisode va être de revenir à grand trait sur, d'une part, l'arrêt Roe v. Wade historique de 1973, ce qu'il prévoyait à l'époque en termes de droit à l'avortement, sur les quelques évolutions qu'il a pu connaître dans le courant des années 90 et enfin sur ce que concrètement cette décision récente de la Cour suprême implique en matière de droit à l'avortement ainsi que sur les circonstances qui l'ont mené à adopter cette décision. Alors tout d'abord, Roe v. Wade c'est quoi Donc, Roe v. Wade c'est un arrêt rendu par la Cour suprême en 1973 et qui en fait concernait à la base une femme qui a préservé son anonymat, alors le nom historique euh, vous connaissez peut-être un John Doe, un John Doe c'est le nom ça, on dirait un Jean Dupont, aujourd'hui c'est le nom qu'on utilise quand on souhaite rester anonyme aux états unis et eh bien il y a le John Doe et le Jane Rowe, donc la, le pendant féminin de John Doe euh, et donc cette femme qui souhaitait rester anonyme voulait se faire avorter au Texas et en 1970 date à laquelle le premier, la première euh, interpellation judiciaire a lieu euh, eh bien, il se trouve que les lois en la matière au Texas sont extrêmement restrictives. Kassanthian, elle perd donc son procès, mais son équipe d'avocats décide de porter l'affaire, euh, d'introduire un recours. Sur quelle base En estimant, en fait, que ce, cette loi porte atteinte au respect à la vie privée, contenu dans le 14e amendement de la Constitution américaine. Et donc, euh, sur cette base, l'affaire est portée à la connaissance de la Cour suprême, et pour l'anecdote, la Cour suprême, lorsqu'il y a des recours, elle n'est pas tenue, n'est pas obligée de se saisir d'un cas. Elle choisit les cas dont elle décide de se saisir. En 1971, elle se saisit donc de cette affaire et elle rend son jugement en janvier 73. Alors, pour bien comprendre la dynamique qui alors anime les, les, les juges de la Cour suprême à l'époque, il faut savoir qu'ils doivent arbitrer entre deux, deux visions. D'une part, effectivement, le respect à la vie privée, on considère que l'avortement d'un côté, est une pratique qui ne concerne qu'une femme et son médecin, et qu'il y a donc le secret médical qui prévaut. Et d'un autre côté, les États, ou même l'État en tant que tel, la puissance publique, doit protéger les intérêts de chacun, y compris des non-nés. Alors, pour un petit peu résoudre cette quadrature du cercle, le, la Cour suprême décide d'introduire une distinction qui prévaudra une vingtaine d'années. C'est une distinction en trimestre. Et alors, grosso modo, on dit que... Voilà, une grossesse dure, je ne vous apprends rien, trois trimestres, en théorie. Durant le premier trimestre, eh bien, le droit à l'avortement ne peut en aucun cas être euh, disons, contraint par une quelconque législation d'un État. Même si vous êtes dans l'État le plus bigot qui soit, aucun État ne peut introduire une dérogation, ne peut s'immiscer dans ce qui constitue eh bien, la vie privée d'une femme. Durant le deuxième trimestre, eh bien, il peut y avoir des législations qui sont introduites par les États, mais uniquement dans le but, non pas de préserver la vie du fœtus, mais bien de sauver la femme potentiellement. Et donc, de dire bah, qu'on peut refuser un avortement pour des motifs, cette fois-ci, sanitaires. Et enfin, dernier trimestre, eh bien là, les États peuvent, entre 6 et 9 mois, bien qu'on parle plutôt en semaines, en général, bon, je ne suis pas du tout gynécologue, mais on parle plutôt en semaines qu'en mois, mais toujours est-il que cette distinction est intéressante d'un point de vue purement théorique, durant donc ce dernier trimestre, eh bien là, les États peuvent décider d'autoriser l'avortement ou au contraire, de l'interdire complètement. Donc on voit bien que cette distinction en trimestre permet de concilier ces deux visions. D'une part, celle qui consiste à dire que l'avortement est un acte purement privé et qui donc ne regarde qu'une femme et son médecin, et celui qui consiste à dire que la puissance publique doit également protéger la, la voix de ceux qui n'en ont pas, Ici, eh bien, les fœtus euh, et les bébés non encore nés. Ce qui est intéressant, c'est que pourtant, la Cour suprême à l'époque n'est pas particulièrement progressiste. Elle est même constituée, en grande partie, de pro-républicains. En 1973, c'est notre, disons, le, le fameux Richard Nixon euh, qui, qui, est, qui est donc président. Et euh, certains des juges ont été nommés par lui. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que là, on a la manifestation d'une tendance historique qui est de dire le parti républicain, c'est le parti de la liberté individuelle. Et à ce titre, eh l'avortement fait partie des libertés individuelles qu'il convient de défendre. Les choses vont beaucoup changer euh, dans la décennie qui va suivre. Et avec un nom qu'on a abordé tout récemment dans l'épisode sur Top Gun, j'ai nommé Ronald Reagan. Alors Ronald Reagan est assez intéressant, parce que d'un côté, a... c'est un individu qui n'a pas spécialement un profil très, très religieux conservateur compatible, il a été divorcé, et quand il était gouverneur de la Californie, alors certes, il a joué sur des thèmes style la loi et l'ordre, il était très nixono-compatible à certains niveaux, mais en termes de, de liberté individuelle, à nouveau, tout n'était pas le plus, le, plus, le plus bigot. Par contre, il a effectivement, quand il est devenu candidat puis président, épousé totalement les thèses des évangélistes. L'électorat évangéliste va vraiment se radicaliser en partie dans la décennie 70 suite... à. À cette, euh, notamment à cet arrêt de la Cour suprême, Roe v. Wade. Mais c'est une tendance sociologique plus globale, que je maîtrise moins, pour être tout à fait honnête, et sur laquelle on pourra peut-être un jour revenir avec plutôt un ou une sociologue spécialiste des, des mouvements religieux aux États-Unis. Mais toujours est-il que c'est bien sous la présidence Reagan que le parti républicain va s'acoquiner de plus en plus et va même intégrer complètement dans ses plateformes les, euh, les thèses des évangélistes. Le cas le plus intéressant, c'est celui du successeur de Reagan, George Bush père. George Bush père est un républicain à l'ancienne, hein, quelque part très proche intellectuellement de, de, de Nixon, peut-être un peu plus à droite économiquement, mais bon, je m'égare. Mais il est connu pour être assez progressiste sur ces sujets, et de fil en aiguille, quand il achève sa campagne présidentielle en 1988, il épouse complètement les thèses des évangélistes. Ce qui est extrêmement intéressant ici à observer, c'est que donc, pour accéder au pouvoir quand on est un républicain, il faut désormais eh bien, se mettre dans sa poche cet électorat. Et c'est quelque part quelque chose qu'on a retrouvé en 2016 avec Trump, à nouveau, un peu à certains égards, le même profil que Reagan. Pas du tout un gars qui a une vie privée irréprochable, loin s'en faut, mais qui va faire sienne les thèses défendues par ces, les, les zélotes de, euh, de ce qu'on appelle alors maintenant le mouvement pro-vie, le mouvement pro-life, ver versus les mouvements pro-choice, qui eux considèrent que ce n'est qu'une question de vie privée, que c'est à la femme et à la femme elle seule de décider, donc le pro-life versus les pro-choice. Alors, c'est dans ce contexte, donc, au début des années 90, qu'on va avoir un premier, disons un premier coup d'arrêt, ou en tout cas un premier radoucissement de Roe v. Wade. Donc Roe v. Wade avait donc introduit cette euh, distinction en trimestre, et eh bien, à partir de 92, dans un nouvel arrêt de la Cour suprême, on supprime cette, euh, ce découpage aussi rigide et on introduit ce qu'on appelle la clause de l'undue burden. C'est-à-dire qu'on garantit toujours le droit à l'avortement, donc aucun État ne peut interdire aux États-Unis euh, l'avortement. Mais par contre, on peut faire en sorte que dès le premier trimestre, les États qui le souhaitent, c'est-à-dire les États les plus conservateurs, peuvent mettre en place une série de mécanismes visant à restreindre ce droit à l'avortement, ou en tout cas à en limiter l'exercice. Alors, ça implique notamment qu'il va y avoir pas mal de fermetures de planning familiaux, où sont donc pratiqués les avortements, mais ça veut aussi dire que vous allez avoir, eh bien, des, disons, des, des, des procédures qui, psychologiquement, sont parfois très dures à subir. Et, par exemple, vous avez peut-être déjà vu ces vidéos euh, de « sensibilisation » entre guillemets à l'avortement, que l'on montre aux jeunes mères qui souhaitent se faire avorter, on vous montre des schémas absolument horribles de Ah bah ben voilà, comment ça se passe un avortement et ben on va découper le bébé, bébé qui est représenté dans des proportions énormes, on va lui couper ceci. Évidemment, les... vient... c'est absolument atroce à imaginer euh, de visionner ça, même si vous ne souhaitez pas avoir l'enfant, vous ne souhaitez pas non plus forcément avoir ces images-là sous les yeux. Souvent, ce sont des images qui sont proposées de manière, disons, très, euh, très biaisée, comme je, vous ai... je viens de le dire, parfois les enfants sont représentés dans des proportions anormales, on vous représente un avortement à... Dans le, du premier trimestre, comme si le bébé était déjà, euh, entre guillemets, arrivé presque à terme, mais formé comme au troisième trimestre. Toujours est-il que, voilà, on estime que ça, c'est désormais légal. Puisque, comment ça se passe vous arrivez, vous arrivez, on vous dit, ben bah voilà, vous allez regarder cette vidéo, en plus, on va vous laisser un délai de deux jours de réflexion pour savoir si vous voulez vraiment avorter, et en plus, ensuite, vous pourrez retourner. Et c'est toute une série de petits, de petits obstacles qui n'ont l'air de rien, mais qui, quelque part, rendent l'exercice de ce droit à l'avortement plus compliqué. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre entre cette vision et la vision de Roe v. Wade, c'est que ce genre de pratique était totalement interdite au premier trimestre selon le Roe v. Wade, même au deuxième. Maintenant, on considère que elles sont autorisées tant que l'exercice du droit à l'avortement n'est pas fondamentalement menacé. Pour les férues de droit américain, c'est un arrêt de la Cour suprême qui date de 92 et qui s'appelle Planned Parenthood v. Casey. Voilà, c'était pour le petit, petit détail juridique. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ce 24 juin dernier Eh bien, le, la Cour suprême examinait la constitutionnalité d'une loi du Mississippi qui prévoyait d'introduire toute une série de restrictions au droit à l'avortement dès la 15e semaine. Alors, suite à une série de, voilà, de dramas politico-juridiques, l'affaire a fini par se retrouver devant la Cour suprême qui, cette fois-ci, eh bien s'est saisie de cette affaire pour statuer sur la constitutionnalité même du droit à l'avortement. Et sans surprise, elle a donc décidé que le droit à l'avortement n'était pas garanti par la Constitution des États-Unis. Alors tout d'abord, première question, pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas surprenant Ça n'est pas surprenant car, j'aurais dû le dire au début, mais les juges de la Cour suprême sont nommés par les présidents. Or, comme vous le savez, et comme je l'ai dit au début de, cette, de ce reaction shot, les présidents républicains pour arriver au pouvoir, eh bien, doivent donner satisfaction à leurs électorals évangéliste, sans quoi ils risquent de perdre leur soutien en cours de mandat. Or, le dossier fort porté par ces euh, évangélistes depuis maintenant plusieurs décennies, c'est effectivement ben, voilà, le but de renverser Roe v. Wade. C'est devenu une obsession pour eux, et de protéger le droit à la vie. Ce qui est intéressant ici, c'est que les, les pro-life ont donc réussi à s'organiser beaucoup plus que les pro-choice. Les pro-life étaient très déterminés et ont un lobbying extrêmement actif. Ce qui fait que les juges nommés par les présidents républicains, si les présidents républicains entendent être réélus, eh bien, il fallait absolument qu'ils nomment des juges favorables à des législations beaucoup plus dures en matière de droit à l'avortement, voire, eh bien, au renversement pur et simple de Roe v Wade. Ça n'a pas manqué d'arriver, notamment sous la présidence Trump, où la dernière juge en date, Amy Coney Barrett, était notoirement connue pour être fondamentalement hostile à euh, Roe v Wade. Ce qui est extrêmement intéressant ici, si vous aimez la gymnastique juridique et inquiétant pour les évolutions à venir, c'est l'argumentaire qui sous-tend la décision. Premier point, la Cour suprême estime qu'il n'y a pas de référence explicite au droit à l'avortement dans la Constitution. Alors, effectivement, euh, il n'est pas écrit dans la Constitution américaine ou ses amendements que le droit à l'avortement est protégé. Mais il y a plein d'autres droits qui ne sont pas protégés explicitement et qui, pourtant, sont considérés comme faisant partie eh d'un bagage de liberté que l'on ne peut remettre en question. Je vais y revenir dans la partie évolution inquiétante potentielle euh, très rapidement. Mais donc, premier élément, ça n'est pas écrit. Deuxième point, disent-ils... Pour qu'un droit non reconnu dans la Constitution soit garanti, il faut qu'il soit profondément enraciné dans l'histoire et la tradition de la nation. Or, et c'est là une interprétation particulièrement hasardeuse de l'histoire, et donc euh, voilà, on pourrait dire que les juges de la Cour suprême n'ont pas grand-chose à faire du travail des historiens, des sociologues, etc. etc. mais donc, le, voilà, selon eux, les, il n'y a pas de tradition américaine de l'avortement. On voit donc qu'on a affaire ici à des juges qui sont plutôt dans une interprétation dite originelle de la Constitution, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut prendre en compte ce qu'avaient en tête les pères fondateurs au moment de la création des États-Unis, et que donc ils font interpréter ce texte à l'aune de la pensée de ces hommes du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi c'est inquiétant Quand la Cour suprême en rend un arrêt, vous avez pour les juges la possibilité d'exprimer des, des opinions qu'on dit concurrent en anglais, donc c'est-à-dire qui vont dans le même sens, mais qui... Parfois apporte l'une ou l'autre nuance, parfois exprimer des opinions dites dissidentes, qui permettent de s'opposer et de dire ben, on n'est pas. Voilà, on a été. Euh, moi, j'ai voté contre cet arrêt, et voilà pourquoi je pense que cet arrêt est mauvais au sens euh, juridique. Pourquoi je pense que d'un point de vue juridique, ça n'est pas fondé. Ici, on va s'intéresser à un juge en particulier, Clarence Thomas, qui est l'un des juges les plus conservateurs de la Cour. Et euh, ce juge écrit que. Il est tout à fait d'accord avec cette décision et que la logique qui sous-tend le, finalement l'abrogation le, de v. Wade, le fait que les droits ne soient pas écrits d'une part explicitement dans la Constitution et d'autre part qu'ils ne s'inscrivent pas dans la tradition et l'histoire de la nation, devrait être élargie à des arrêts antérieurs de la Cour suprême qui entérinent tantôt le droit à la contraception, Griswold versus Connecticut, tantôt le mariage homosexuel, Obergefell versus Hodge, ou une, un autre arrêt, Lawrence versus Texas, un arrêt qui interdisait les lois anti-sodomie. Je vous laisse deviner quel est le public visé. La dérive est donc potentiellement susceptible d'arriver assez rapidement, et euh, elle n'est pas là de, disons, de, de s'apaiser puisque la plupart des juges sont relativement jeunes, notamment Amy Coney Barrett et je pense qu'elle n'a pas, elle n'a pas 50 ans. Brett Kavanaugh est aussi qui a aussi été nommé sous Trump, est aussi relativement jeune. Donc ces juges sont amenés à rester assez longtemps en place au sein de la Cour suprême. Enfin, terminons par peut-être le plus concret. Qu'est-ce que ça implique désormais la fin de Roe v. Wade et la fin de Planned Parenthood versus Casey eh bien, ça implique qu'aujourd'hui, quand vous êtes une femme qui vit en Arkansas, dans le nord-est du Texas ou dans le nord-est du Texas, vous allez devoir faire des centaines de kilomètres pour vous rendre dans un état où l'avortement est encore autorisé. Parce que actuellement aux États-Unis, vous aviez des états qui avaient dans les cartons des lois qui précisaient que dès le moment où Roe v Wade serait invalidé, eh bien, il rendrait l'avortement impossible ou extrêmement dur. Et mais, de facto, vous avez je pense 13 états qui sont concernés où déjà l'avortement est Pratiquement impossible. Or, vous vous imaginez bien que, généralement, ce sont les publics les moins favorisés qui vont être le plus durement impactés par ce genre de, par ce genre de décision. Très concrètement, si vous êtes la fille d'un riche millionnaire, eh bien, vous n'aurez qu'à prendre l'avion pour aller en Californie, et puis, voilà, là, le droit en Californie, le droit à l'avortement a d'ailleurs été rappelé, et même étendu, je pense. Euh, par contre, si vous vivez dans une famille extrêmement pauvre, euh, eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de ressortir le cintre. Et c'est ça tout le cynisme de ce, de ce type de loi, c'est que vous allez en fait littéralement rendre les avortements clandestins à nouveau d'actualité et rendre la pratique de l'avortement beaucoup plus dangereuse, surtout pour les publics les moins favorisés, au premier rang desquels, puisqu'on a affaire à pas mal d'États du Sud, les Afro-Américains en grande partie. Voilà donc, chers auditeurs, chères auditrices, pour un rapide tour d'horizon et une réaction entre guillemets à chaud. Euh, sur ce, ce récent arrêt de la Cour suprême. Alors si vous voulez aller plus loin, je vais essayer de poster dans la description de l'épisode une interview d'une chercheuse canadienne spécialisée euh, dans ces dans questions qui s'appelle Andréane Bissonnette. vous l'aurez deviné à son nom de famille, elle est québécoise. Et dans une interview de plus de deux heures, elle explique vraiment en long, en large et en oblique euh, ce qu'est v. Wade. Comment fonctionne l'avortement aux états unis et comment les pro-life ont réussi leur campagne de lobbying pour arriver à leur terme Et de manière générale, toutes ces interventions sur le droit à l'avortement, que ce soit sur Twitter ou dans des écrits plus scientifiques, sont extrêmement intéressantes. Sur Netflix également, il y a un, arrêt, un, un documentaire pardon, sur Roe v. Wade qui revient donc sur les menaces qui pesaient à l'époque de la réalisation du documentaire, qui doit daté de 2017-2018 dans ces eaux-là, sur comment... L'avortement évolué aux États-Unis et comment à nouveau les pro-life se sont organisés pour faire entendre leur voix. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne écoute et à bientôt.